0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos, esse é o programa Bíblia Fácil, na sua rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim. Estamos aí mais uma semana estudando a nossa sequência, nossa, eh, nosso guia de estudos, à Procura da Verdade. Nós já estamos agora no quinto tema dessa temporada e se você por acaso perdeu os temas anteriores, é só você ir lá em novotempo.com barra rádio e você vai encontrar todo o nosso conteúdo do Bíblia Fácil e lembrando que você também pode encontrar o nosso conteúdo no Spotify, no Deezer, nessas plataformas digitais. O Bíblia Fácil está lá também para você ouvir na hora que você quiser e compartilhar com seus amigos. Como eu falei para vocês, nós estamos nessa sequência, nesse, uh, acompanhando o Guia de Estudos à Procura da Verdade, e esse é o quinto episódio. E esse Guia de Estudos à Procura da Verdade é um estudo bíblico em formato de revista, então você pode pedir esse guia de estudos da Bíblia e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. O, 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 o custo de produção, o custo de envio para sua casa, tudo foi pago pelos Anjos da Esperança. Você não sabe quem são os Anjos da Esperança? Eles são os nossos patrocinadores aqui na Novo Tempo. E tudo que a gente faz aqui, os programas, eh, os envios dos guias de estudo da Bíblia, tudo a gente faz sem cobrar nada, porque eles pagam. Então sai de graça para você, mas alguém pagou essa conta e é por isso que nós somos muito gratos aos anjos da esperança. Mas você pode pedir o seu guia de estudos da Bíblia, à procura da verdade, através do site biblia.com.br. Você entra nesse site biblia.com.br e lá você pede o seu guia de estudos da Bíblia e ele vai para sua casa sem custo algum ou você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21 0 operadora 12 21 27 31 21 se você está me ouvindo agora no horário comercial então já liga agora tá bom 0 operadora 12 21 27 31 21 se você está me ouvindo no programa inédito, no sábado, é, ou em algum momento que não é horário comercial, entra no site biblia.com.br e pede o seu guia de estudos da Bíblia. Eu quero orar com você agora para a gente começar o nosso estudo da Bíblia. Hoje o nosso tema é o plano da redenção. Vamos entender, vamos aprender a respeito desse plano que Deus estabeleceu para que Ele pudesse nos salvar. Se você puder, feche os seus olhos para a gente orar. Se não, se concentre em Deus e ore comigo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou o plano da redenção para que nós pudéssemos ter possibilidade de salvação. Te agradecemos e pedimos agora a tua companhia nesse estudo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. O que, que é o plano da redenção? Veja, quando a gente fala de plano da redenção, nós estamos falando de, uma, de um, um método, de um plano mesmo, a palavra é essa, de um plano que Deus estabeleceu para salvar o ser humano caso o ser humano viesse a pecar. Como você já viu comigo na semana passada, o ser humano foi criado perfeito. Ele não foi criado com nenhuma propensão para o mal, o ser humano não foi criado com vontades pecaminosas, com tendências pecaminosas. O ser humano foi criado de maneira perfeita, mas ele foi criado completamente livre, como eu te falei na semana passada. E essa liberdade que era plena explica porque o ser humano escolheu o pecado. Ele escolheu o pecado porque ele era livre 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 para isso. Deus o deixou livre para isso. Mas como o ser humano escolheu o pecado, ele agora tinha uma consequência. A consequência era a morte. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Então, para salvar o ser humano da morte, Deus estabeleceu o plano da redenção. Então vamos estudar na Bíblia pra gente entender um pouco melhor esse plano da redenção. E pra entender a redenção, nós temos que entender o motivo pelo qual o ser humano precisa de redenção. O motivo pelo qual o ser humano precisa de um redentor, alguém que vai consertar essa situação do pecado. Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: o que é o pecado? E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, responde: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você ouviu essa definição de João? O pecado é a transgressão da lei. Ou seja. Se você quebra algum mandamento da lei de Deus, dos dez mandamentos, ou de outros mandamentos que Deus estabeleceu na sua palavra, você está transgredindo a lei de Deus. E ao transgredir a lei de Deus, você comete pecado. Amigos, o pecado é uma verdade do mundo espiritual. Infelizmente, hoje, algumas pessoas... Querem negar a existência do pecado, querem chamar o pecado de erro, de equívoco ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a verdade é que o pecado é uma realidade espiritual, ele existe e ele precisa ser tratado com a devida importância. Amigos, o pecado matou o Filho de Deus. E a gente não pode esquecer disso, a gente não pode tratar o pecado de maneira leviana, tratar o pecado de maneira é, sem, sem dar a importância que ele tem, porque o pecado matou o Filho de Deus e não seria justo da nossa parte tratar o pecado de maneira diminuída, se ele foi tão grave a ponto de causar a morte de Cristo. Então o pecado existe, a gente precisa considerá-lo. E qual é o resultado final ou o fruto do pecado? Eu quero ler dois textos com você para a gente responder essas perguntas. Ou essa pergunta. O primeiro é Tiago, capítulo 1, versículo 15, e depois Romanos, capítulo 6, versículo 23. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Então a cobiça... Tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então veja que o pecado ele vai se aprofundando e as consequências dele vão ficando cada vez piores. Aqui o texto de Tiago 15 diz que a cobiça engravida e dá à luz ao pecado. Então o pecado começa com a cobiça e o pecado, após ter se consumado, gera a a morte esse é um conceito repetido no segundo texto que eu quero ler com você para responder essa pergunta que é Romanos 6:23 o texto diz assim pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso senhor ou seja o salário do pecado é é a morte. E eu queria pensar com você um pouquinho nessa figura do salário, porque o apóstolo Paulo usa o salário como uma metáfora para nos explicar a respeito da consequência do pecado. O que, que é o salário? O salário é uma coisa que você merece. Você trabalhou o mês todo, você se esforçou, você suou a camisa, você deu o seu melhor e aí no final do mês vão a, sua, a empresa que você trabalha, o seu patrão, vai depositar na sua conta o seu salário. Eu tenho certeza que quando você recebe o seu salário, você não vai agradecer ao seu patrão por depositar o seu salário. Né? Você não vai mandar um e-mail, um, um WhatsApp para ele, dizendo assim, querido patrão, obrigado pelo salário que o senhor depositou. A gente não faz isso, né? E por que, que a gente não faz isso? Porque... Nós não precisamos agradecer por receber uma coisa que nós merecemos. O salário é uma coisa que se merece. E aí a gente ouve aqui Paulo dizendo, o salário do pecado é a morte. Amigos, a única coisa que nós merecemos de Deus é a morte. Vou repetir para você não esquecer isso. A única coisa que nós merecemos de Deus é a morte. Todo o restante, qualquer tipo de bênção, das menores às maiores, são recebidas por causa da graça e da misericórdia de Deus. A graça que nos dá o que nós não merecemos e a misericórdia que não nos dá o que nós merecemos. Portanto, da próxima vez que você pensar em reclamar de Deus porque Ele não te deu alguma coisa que você acha que você merecia, lembre-se que só em você estar vivo já é mais do que você merece. Isso mesmo, não estou sendo duro não, é o que a Bíblia nos apresenta. Só o fato de você ter vida hoje, já você já recebeu mais do que você merece, porque a única coisa que nós merecemos de Deus é a morte. Mas muito bem, nós vimos que o pecado é real, que ele nasceu no coração de um anjo de luz, como vimos na semana passada, e agora a pergunta é como é que a terra foi atingida pelo pecado de Adão? Vamos ver? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. O texto diz assim, E ao homem declarou, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida e lhe dará espinhos, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. O pecado entrou no mundo através da escolha de Eva, e depois da escolha de Adão. Eles escolheram desobedecer a Deus. Comer do fruto que Deus disse para não comer. E você pode me, me olhar agora, me escutar e pensar assim. Puxa, mas comer um fruto, dar uma mordida em um fruto. Trazer todas essas consequências que nós vemos hoje. Veja, o fruto era só um símbolo da adoração e da obediência a Deus. E aquela, aquele pequeno ato de comer o fruto nos mostra que o pecado não é algo com o qual nós devemos ou podemos brincar. O pecado é algo que deve ser levado muito a sério. E naquele momento lá no Éden, quando o casal mordeu aquele fruto, comeu aquele fruto, o, o ato de morder o fruto era apenas um símbolo da rebeldia contra a palavra de Deus. Deus tinha, tinha dito, não comam desse fruto. Ora, se não era para comer do fruto, e eles comeram, eles estavam em rebeldia contra Deus. E no final das contas, o que vai tirar as pessoas do céu é a rebeldia contra a palavra de Deus. E infelizmente nós vemos essa rebeldia em muitos lugares por aí, inclusive dentro do cristianismo. Nós vemos pessoas em rebeldia contra a palavra de Deus dentro do cristianismo. E essas pessoas, apesar de serem cristãs e algumas vezes de serem líderes de igrejas cristãs, essas pessoas que estão em rebeldia contra a palavra de Deus também receberão o seu pagamento. O salário do pecado que é a morte. Muito bem, então agora a gente precisa entender como foi que a terra foi atingida por essa tragédia que foi o pecado. Nós vimos na semana passada que o pecado é, começou no coração de um anjo lá no céu. Nós, se você perdeu o episódio anterior que fala sobre a origem do mal, por favor, vai lá em novotempo.com barra rádio e você vai conseguir ouvir o episódio anterior. Mas como foi que esse pecado chegou à terra? Bem, o pecado chegou à terra através da desobediência de Adão e Eva. Eu vou ler para você Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. O texto diz assim. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Veja, você pode olhar para esse texto bíblico e dizer assim, Deus foi muito cruel, Deus foi muito é, intenso, porque o fato de comer um fruto não deveria trazer uma consequência tão ruim como a morte. Mas veja, nós precisamos analisar esse fato de uma maneira mais profunda. Porque comer o fruto era só um símbolo da rebeldia contra Deus. E esse é o ponto do pecado. O pecado é rebeldia contra Deus. E a rebeldia contra Deus é que vai tirar as pessoas do céu. Nós não podemos nos rebelar contra a palavra de Deus, que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram naquele dia. Deus tinha dito, não comam do fruto. E eles foram lá e comeram. E essa rebeldia contra a palavra de Deus é que tirou aquele casal do Éden e que, infelizmente tirará muita gente do céu. Nós vemos rebeldia contra a palavra de Deus nas, eh, nos lugares que não são religiosos, entre os ateus, mas infelizmente nós vemos rebeldia contra a palavra de Deus entre cristãos. Muitas vezes, queridos, entre líderes cristãos. E se você me ouve agora e tem um líder cristão que está em rebeldia contra a palavra de Deus, não continue sendo liderado por essa pessoa. Procure uma igreja que esteja sob a liderança da Bíblia, porque essa é a forma mais segura de você viver a sua espiritualidade. Mas vamos para outra pergunta aqui. Como o pecado afetou toda a criação? Vamos ler Romanos 8:22. Romanos 8, 22 diz assim. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Vejam, Deus criou uma natureza perfeita. A natureza criada por Deus, que saiu da palavra de Deus, não tinha nenhuma imperfeição. Mas, quando o pecado chegou, a natureza foi afetada pelo pecado. E a natureza foi afetada pelo pecado de tal forma que o apóstolo Paulo usa uma metáfora do parto, das dores do parto. Ele diz que a natureza geme, geme de dor depois do pecado. Muito bem, então nós vimos que o pecado afetou o ser humano, o pecado afetou a natureza. Mas uma pergunta importante é, pode o homem libertar-se desse pecado? O homem sozinho consegue se libertar do pecado? Veja o que Jeremias 13, 23 diz. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha a metáfora usada por Jeremias. Ele olha para o etíope com a cor da sua pele e ele olha para, olha para o leopardo com aquelas pintas da sua pele e ele pergunta o etíope pode mudar a cor da sua pele? o leopardo pode mudar a cor da sua pele? e a resposta lógica a essas perguntas é não, eles não podem mudar a cor da sua pele e aí ele diz, assim também vocês são incapazes de fazer o bem já que estão acostumados a praticar o mal Sabe qual é a verdade, queridos? Eu e você não temos condições de praticar o bem a não ser que Deus atue na nossa vida. Porque o natural na nossa vida é praticar o mal. O natural na nossa vida é a gente buscar o mal. E quando a gente busca o mal, a gente está buscando uma coisa que é nossa. Por isso que nós deveríamos ficar admirados quando nós fazemos o bem e não quando nós fazemos o mal. Infelizmente, o ser humano é, pratica coisas horríveis, assassinam crianças, cometem estupros, é, pedofilia e tantas outras coisas abomináveis. E, as, e muitas vezes nós ficamos admirados quando nós nos deparamos com um ser humano fazendo a coisa tão ruim. Mas sinceramente, queridos, nós deveríamos ficar admirados quando o ser humano pratica uma coisa boa. Porque o ruim é natural do ser humano. Está na nossa natureza. E quando nós praticamos uma coisa boa, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. É exatamente por causa desse mal que habita em nós que nós precisamos de um Redentor. E a humanidade recebeu a primeira promessa de um Redentor lá em Gênesis ainda, logo depois que o homem cometeu o pecado. Gênesis 3,15 diz, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sobre o que, que Jesus estava falando aqui quando ele fez essa promessa? Esse trecho da Bíblia é conhecido como Proto-Evangelho, ou seja, o Evangelho Antigo. E aqui Deus diz, vou colocar inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente. É, a serpente era símbolo de Satanás, do pecado. E aí Deus diz assim, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela, o descendente, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, ferirá a cabeça da serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher causaria uma ferida mortal na, na, na serpente. E a serpente feriria o calcanhar do descendente, ou seja, uma ferida não mortal. Essa é uma, uma promessa de um Redentor futuro. E então, os rituais do Antigo Testamento nos ajudam a entender como seria, como aconteceria essa redenção. Nós vamos ler agora Hebreus 9, 19 a 22. O texto diz assim, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo. E aspergiu o próprio, o próprio livro e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, para haver justificação, para haver perdão de pecados, era preciso que ocorresse o derramamento do sangue do cordeiro. E no caso do pecado do ser humano, era preciso que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fosse derramado, foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque é o sangue dele que nos perdoa os pecados e que nos tira da condição de perdição eterna, agora o que é justificação? Eu quero ler para você um texto da Bíblia que é muito importante e que nos ajuda a entender o que, que é justificação. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, segundo aos Coríntios 5, 21. O texto diz assim, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que texto maravilhoso. Deus, o Pai, tornou pecado por nós Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado. Para quê? Por que que Jesus se tornou o pecado? Ou seja, por que que Jesus assumiu os nossos pecados? A resposta é para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós não temos justiça própria, mas quando nós estamos com Jesus, quando nós nos ligamos a Jesus, nós passamos a ter a justiça que é dele. E por isso nós podemos ser felizes. Isso é justificação, queridos. Justificação é quando Deus toma o nosso lugar para que nós possamos ter a vida eterna que só cabe a Ele. E somente quem pode justificar o pecador? Vamos confirmar essa informação de que só Jesus pode nos justificar, lendo aqui Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26. Romanos. Capítulo 3, você está escutando aí minha bíblia passar as páginas? Romanos 3, 25 e 26 diz assim. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. O 26 agora. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tenha fé em Jesus. Ou seja, só Jesus pode nos justificar, ninguém mais. E por que, que nós precisamos de justificação? Nós precisamos de justificação porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, nós precisamos ser justificados. Ou seja, nós precisamos que a justiça de Cristo recaia sobre nós. E como é que acontece esse processo, pastor Felipe? Como é que Quanto é que eu tenho que pagar pela justificação? Você não paga nada. Mas não porque ela, é, ela não tem valor, mas porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Romanos 3, 24 a 28 diz assim sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação, mediante a fé pelo seu sangue. Ou seja, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que nós podemos ser justificados. E escuta bem o que eu vou te falar. Você pode ser salvo. Você pode ser perdoado. Não importa o que você fez, não importa se você foi longe demais, Deus pode purificar você, Deus pode perdoar os seus pecados. Se você se voltar para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, os seus pecados serão perdoados. Sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário Ele pagou o preço. Em João capítulo 19, versículo 30, diz assim, e inclinando a cabeça, Jesus disse, está consumado. Sabe o que, que significa estar consumado? Essa é uma tradução da palavra grega tetelestai, que significa estar pago. Amigo, escuta bem o que eu vou te falar. O pecado que você cometeu é grave, sim. Está trazendo consequências difíceis, sim. Mas você pode ser perdoado. Não existe nada nesse mundo que impeça o seu perdão. Por isso eu quero orar por você agora, para pedir que Deus justifique você, para que Deus perdoe você e transforme você num salvo, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, essa pessoa que me ouve agora está precisando do teu perdão. Vai e visita essa pessoa agora. Fala para ela através do teu Santo Espírito, que o Senhor a perdoa, que o Senhor o perdoa e dá a essa pessoa uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós encerramos por aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem nós nos reencontramos para mais um episódio do Bíblia Fácil. Fiquem com Deus.